0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Schon Digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Ilhardt. ich bin Content Marketing Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute Dirk Martin von der TechConsult GmbH als meinen Gast. Hallo und herzlich Willkommen. Hallo. Herr Martin, Sie sind Leiter der Marktforschung beim Analystenhaus TechConsult und beschäftigen sich bereits seit 20 Jahren mit Marktforschung im Spannungsfeld der Digitalisierung. Die Cionic Technology hat die TechConsult mit der Erstellung der Studie Digitale Prozesse, Beschaffung und Rechnungsverwaltung in deutschen Unternehmen beauftragt, deren Umsetzung sie betreut haben. Daher sind Sie der Experte für unser heutiges Thema Purchase-to-Pay in deutschen Unternehmen. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen: Wie weit ist die digitale Transformation im Rahmen des Purchase-to-Pay-Prozesses in den Unternehmen fortgeschritten? Und dabei wollen wir zunächst auf die Erhebung schauen und klären, was sich unter der Bezeichnung Purchase-to-Pay genau verbirgt. Darum geht es heute. Herr Martin, auf welche Branchen hat sich die TechConsult in Bezug auf Marktforschung denn spezialisiert?
1: Also die TechConsult äh, schon seit der Gründung 1992 hat einen Fokus auf äh, einerseits alle Unternehmen in Deutschland als sagen wir, Marktforschungsobjekt. Also mhm. das heißt, wir, wir forschen im B2B-Markt. Aber unser Thema, äh, mit dem wir in diesen Marktteil reingehen, das ist die ETK-Technologie, der Einsatz der ETK-Technologie. Und ähm, wie das in den Unternehmen ausgerollt ist und welche äh, Produkte dort mit welchen Potenzialen zu betrachten sind. Von der ersten Stunde, oder nee, nicht die erste Stunde, aber mhm. schon, schon sehr, sehr lange von ähm, als, als ein Analystenhaus äh, immer äh, mit dem Fokus darauf, den Markt in seiner Gänze äh, abbilden zu können. Mhm. Das ist so das Marktforschungspotenzial, was wir haben, in dem wir arbeiten. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wir machen das nicht zum Selbstzweck, äh, sondern die Ergebnisse, die wir, äh, die wir äh, erlangen, die sind äh, gedacht und werden genutzt von den ITK-Anbietern im Markt. Das heißt, unsere Kunden sind Anbieter von Hardware, Software und Services und die begleiten wir eben seit eben 1992 auf ihrem Weg, auf ihrem Business Development und äh, in ihren Go-to-Markets und äh, wir führen das sozusagen äh, zusammen. Und vielleicht noch ein äh, Hinweis dann, wir sind, wenn wir mit den Unternehmen äh, im Markt sprechen, äh, sozusagen immer mit einem Ohr am an den Unternehmen und an den entsprechenden Verantwortlichen äh, dieser, dieser Branchen äh, dran und äh, sind wie eine Art Schnittstelle, kann man das verstehen, zwischen den Anbietern und eben auch dem Markt. Das so als Einführung. <lacht>
0: ähm, Im vergangenen Jahr haben Sie dann ähm, im Auftrag des Sionic die Beschaffungs- und Rechnungsverwaltungsprozesse in deutschen Unternehmen angeschaut. Und die im Ergebnis entstandene Studie, die haben wir auch ähm, zur Nachverfolgung im, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ähm, nur das nebenbei. Wie sah denn zunächst die Stichprobenauswahl aus?
1: Ja, also äh, Ziel war es, äh, 200 Unternehmen äh, zu befragen. Wir haben dort einen Schnitt gemacht und haben gesagt, wir möchten gerne Unternehmen ab 150 PC, also PCs, das ist ein, ein, äh, ein Screen Screening-Kriterium. Unter 150 PCs haben wir gesagt, das ist noch nicht die äh, Infrastruktur, auf die wir äh, uns fokussieren, mhm. weil es ja um extrem automatisierte Prozesse geht und da ist auch eine entsprechende Schlagzahl äh, ähm, abzuarbeiten und Deswegen sind wir in großen Unternehmen unterwegs. 150 PCs muss man sich vorstellen, das variiert ein bisschen in den Branchen, was das dann mitarbeitermäßig bedeutet. Also das sind in einem, in einem Industrieunternehmen dann deutlich mehr Mitarbeiter als vielleicht in einem Dienstleistungsunternehmen. Aber so über den Daumen kann man sich merken, das sind große Unternehmen so ab 500 Mitarbeiter aufwärts. Und das geht halt auch bis nach oben hinaus. Also wir haben nicht nur, wir haben nicht nur jetzt in dem Segment 500 bis 999, sondern so richtig nach oben ausgerollt, mhm. um in allen äh, größeren Größenklassen, die da kommen, noch entsprechende Aussagen machen zu können. Ja, das, ähm, und das über alle Branchen. Also wir haben alle in allen Branchen äh, Interviews durchgeführt. Natürlich äh, die allermeisten äh, Interviews in den Hauptbranchen, gerade bei den großen Unternehmen, was da dann eben noch an Industrie und Dienstleistung ist. Handel natürlich, äh, das entspricht so dann in etwa der Grundgesamtheit, wie sich das, äh, wie sich das abgebildet hat in unserer Stichprobe. Aber... Äh, extrem wichtig auch in unserem Kontext äh, sind dann auch äh, Branchen wie Banken und Versicherungen, die haben wir dann auch noch mit reingenommen und ein, ein bisschen äh, disproportional, sagt man, also das heißt ein, ein bisschen quotiert, sodass wir in diesen Branchen äh, wie Banken und Versicherungen und auch Energie und Wasser und auch Telekommunikation äh, entsprechende Aussagen generieren können.
0: Ja, klingt spannend. Um, auf welche Erfahrungswerte können Sie dann bezüglich der Teilnahmebereitschaft an solchen Befragungen zurückgreifen? Also ich stelle mir hm. vor, dass es gar nicht immer so einfach ist.
1: Nee, also ähm, einfach ist es nicht, äh, Interviews zu führen. Also Sie müssen auch überlegen, mit wem wir sprechen. Äh... äh, äh Personen in, in Verantwortlichkeit in, in solchen Segmenten, ob das jetzt äh, Einkauf, also wir haben, ja, wir haben ja Personen befragt aus dem Einkauf, aus dem äh, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, ähm, die IT-Verantwortlichen, mhm. die da halt sind, ähm, die sind natürlich alle sehr eingebunden. Und wenn wir so ein Interview äh, halt durchführen wollen, das kostet ein paar Minuten, das ist auch äh, nicht mit zwei, drei Klicks gemacht, mhm. da muss man in gewisser Weise auch ähm, was liefern. Ähm, und äh, was liefern bedeutet, das ist eigentlich so das, was, was wir dabei, wo, worauf wir uns da, wo, wofür wir uns äh, einsetzen und uns Mühe geben, dass, es, ähm, dass das Interview für den, für den Teilnehmer ein Mehrwert ist. Also einfach das durchzuführen, weil wir von Strukturen reden, weil wir äh, Dinge abfragen, die ihn interessieren könnten. Also er, er ist quasi an einem Thema dran und merkt unter Umständen, äh, da habe ich noch nicht so einen Fokus drauf gehabt. Das klingt interessant. Und wenn der dann natürlich, und das ist dann das Beste, wenn er das natürlich noch verbinden kann mit einer Studie, die dabei rauskommt, dann ist das schon ein echter Mehrwert für den Teilnehmer. Und da generiert sich das eigentlich die Bereitschaft. Das ist und ein das super
0: Ansatz, gut. ja. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Cool. <lacht> und wie läuft dann die Erhebung im Detail dann ab? Also ja. Sie haben definierte ähm, Personengruppen, die sie da ansprechen und ähm, haben sich mit dem Thema schon beschäftigt und dann wird ein Fragebogen erstellt der geht dann raus, oder wie?
1: Ja, so, so in etwa kann man sich das, so man sich das ja. vorstellen. Also den, den, der Fragebogen, ne, der wird natürlich äh, vorher strukturiert nach den Themen, die wir angehen wollen. Wir haben unsere Hypothesen, wir haben das, was wir erarbeiten wollen, die, die, wir sagen die Forschungsdimension, die mhm. Forschungsfragen, die sich da halt generieren, bauen unseren Fragebogen. Und dann merkt man im Laufe des Designs auch ganz genau, äh, mit wem wollen wir sprechen, ne? wie wollen wir das halt aufbauen, wie, wie wollen wir das machen, wer soll da mit reinkommen. Und wir haben halt ähm, mittlerweile die Möglichkeit ähm, äh, über äh, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, auf eine wirklich immens große Anzahl von Personen zuzugreifen, die freiwillig an Online-Panels teilnehmen. Mhm. Also wie gesagt, immer vor in dem Kontext, dass die da auch einen gewissen Mehrwert haben, an solchen Befragungen halt teilzunehmen. Das klappt hervorragend. Und äh, aufgrund dieser Strukturen, äh, die wir haben, also äh, auf diese, diese Panels, mit denen wir zusammenarbeiten können, ist es so, dass wir... Äh, zum Teil Sachen vorselektieren können oder, oder Daten vorselektieren mhm. können. Aber, aber das ist dann halt so, dass wir, wir können wissen, welche, welche Unternehmen werden das sein, also welche Branchen, welche Größenklassen. Wir können auch so ein bisschen die Ansprechpartner ähm, äh, nach, ihrer, nach ihrem Job, nach ihrer Jobrolle äh, definieren und Positionen auch noch. Aber das sind alles nur Vordaten. Und äh, dann wird also es ist wie eine Vorselektion, dann wird eingeladen. Und in dem Moment, wo eingeladen wird, verliert dieser ganze Stamm äh, seine Gültigkeit, weil es ist eine anonyme Befragung mhm. immer. Das heißt, wir können keine Rückschlüsse auf, diese, auf die Unternehmen oder die Personen ziehen. Und das heißt, wir haben zwar eine Vorselektion gehabt, danach beginnt unser Screening. Wir müssen sicherstellen mit unseren Fragen, dass wir einen Ansprechpartner haben, der die Kompetenz halt mit sich bringt, um unsere Fragen zu beantworten. Mhm. Das ist dann das Screening. Und okay. nach der Einladung wird dann äh, dort dieses Screening durchgeführt, der Teilnehmer klickt da drauf und das passt oder das passt nicht. Mhm. Bis vor 200 Interviews.
0: <lacht> Wie lange dauert das, bis man so dann tatsächlich die, die Ergebnisse zurückbekommt?
1: Das ist unterschiedlich. Wenn wir jetzt so bei, bei einer 200er Stichprobe äh, und wir sind, hier sind wir jetzt in, da haben wir auch noch Wert gelegt auf Abteilung, also wir wollten nicht nur IT haben, sondern sowas, und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, an Einkauf ranzukommen, an äh, Controlling ranzukommen, ja. dann muss man es ein paar Wochen laufen lassen, es kann also drei, vier Wochen laufen, äh, damit man äh, nicht nur eine Personengruppe hat, wir wollten ja auch ein bisschen abteilungsseitig äh, so ja. ein bisschen, bisschen äh, die Unterschiede äh, ausmachen können und ja, da muss man, kann das schon drei, vier Wochen dauern, wenn man das jetzt 200 Interviews machen wollte nur in einer IT-Abteilung. Da sind wir sehr nah mit, Also die mhm. meisten Interviews machen wir da. Dann geht das auch schon mal schneller.
0: Okay. Nun stand ja aber der Entwicklung der Studie der sogenannte Purchase-to-Pay-Prozess im Fokus. Um, vielleicht möchte ich, ich, möchte kurz einmal um, abreißen worum es da überhaupt geht. Also man kann sich zwar schon, man kann es ja ahnen, um, aber ich möchte noch mal ins Detail gehen. Um, es geht um die Beschaffung von Produkten, Gütern, je nachdem. Und dann im zweiten Schritt der Rechnungsverwaltung in einer Organisation. Also es geht los bei der Bedarfsmeldung. Ich brauche einen Kuli. Ähm, über die Bestellung und Lieferung und bis hin dann zur, zur Rechnungsverarbeitung und Auslösung der Bezahlung im Unternehmen oder eben auch in der Verwaltung. Und das ist ein Vorgang, der praktisch in jeder Organisation immer wieder tagtäglich vonstatten geht, den wir alle kennen. Aber wie muss man sich so einen Ablauf nun konkret vorstellen? Ähm, nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter wird neu eingestellt und für ihn soll ein Notebook bereitgestellt werden. Ähm, das heißt, der Vorgesetzte, der den neuen Kollegen ähm, eingestellt hat oder sich eben dafür verantwortlich fühlt, ähm, den neuen Arbeitsplatz ähm, einzurichten, der ähm, gibt eine Bedarfsmeldung ähm, an eine zuständige Stelle weiter, zentral im Idealfall über ein Enterprise Information Management System und ähm, ja, dann wird diese Bedarfsmeldung in einer Bestellakte abgelegt und Einkaufsleiter oder eben auch Geschäftsführer, je nachdem, ähm, wie, wie die Preishürden festgelegt sind, prüft dann diese Bedarfsmeldung und erteilt im Best Case dann die Freigabe und das läuft dann über einen Workflow oder eine digitale Umlaufmappe. Und ähm, im nächsten Schritt bekommt der Einkauf die Information, wir benötigen oder wir sollen ein, ein Notebook beschaffen. In der Regel vielleicht nicht nur eins, aber in diesem abstrakten ähm, Beispiel jetzt soll das mal so sein. Ähm, normalerweise beginnt dann die Recherche nach ähm, ja, Anbietern, Produkten, es sei denn, man hat bereits bestehende ähm, ja, Lieferantenverträge etc., das ist natürlich ein, ein recht aufwendiger Prozess. Ähm, Angebote müssen eingeholt werden. Eventuell kommt es auch zu einer Ausschreibung. Ähm, ja, und viele Informationen gehen, kommen zurück, also Angebote, ähm, Bestellungsoptionen ähm, etc. Die müssen dann oder werden dann in einer Bestellakte abgelegt, im Idealfall. Und auf Basis dieser Informationen kann dann ähm, ja, die Auswahl für einen Lieferanten erfolgen. Um, gegebenenfalls ähm, werden auch äh, Verträge noch ausgehandelt, ähm, ein Rahmenvertrag beispielsweise oder eben einfach nur ähm, die Festlegung von Skontofristen ähm, mit dem Lieferanten. Und ähm, ja, das lässt sich natürlich sehr gut mit ähm, einer Vertragsmanagementlösung abbilden, ähm, wenn man dann einfach alle Informationen, alle ähm, Facts ähm, ja transparent im Überblick hat und an einem Ort. Und das über die gesamte Vertragslaufzeit und auch darüber hinaus. Und ja, hat man also die, die Voraussetzungen geschaffen, kann also die Bestellung ausgelöst werden. Das ähm, geht dann natürlich besonders gut, weil man eben ähm, die vorhergehenden ähm, Dokumente, die Informationen, die man dafür braucht, sich zu entscheiden und ähm, was man zu bedenken hat, alles eben in einer Bestellakte im Idealfall ähm, ja, vorliegen hat, das zentral und wenn dann die Ware zugesendet wird, kommt auch ein Lieferschein ähm, Dieser kann dann eine Lieferantenakte zu dieser ähm, Bestellung hinterlegt werden und steht dann für die spätere Eingangsrechnungsverarbeitung zur Verfügung. Ähm, natürlich ist die Ware zu prüfen, ob sie, ähm, ob, ob die Lieferung fehlerfrei und vollständig ähm, ankam. Ähm, auch hier müsse man ja wahrscheinlich hin und wieder auf ähm, ja auf die Bestellung, ähm, auf den Bestellschein zurückgreifen und das ist natürlich dank zentraler Speicherung dann ähm, sofortig überall möglich. Also weil der Kollege, ähm, egal von welchem Ort aus, einfach auf die Informationen zugreifen kann. So ist es auch mit der Rechnung, die ihr ähm, ja, eingeht. Die wird natürlich erfasst, ähm, in welcher Form auch immer sie eingeht, per E-Mail, vielleicht auch als äh, Brief. Und ähm, wird im Anschluss zentral gespeichert und im Idealfall dann ähm, mit einem Workflow ähm, an Informationen, also die, an die zuständigen Mitarbeiter, diese zu prüfen und ähm, die Freigabe ähm, zu geben. Und die rechnerische Prüfung läuft allerdings äh, direkt äh, software gestützt ab. Das heißt also beim Eingang der Rechnung ähm, werden, ähm, werden die Daten ausgelesen und dann startet der Workflow automatisch, ähm, wenn alles korrekt ist. Und im nächsten Schritt kann dann die Rechnung freigegeben werden und ähm, ja, zur Zahlung freigegeben und aus die Zahlung auch ausgelöst werden. Und wenn ich jetzt gerade vom idealen ähm, Purchase-to-Pay-Prozess ähm, softwaregestützt rede, dann ähm, wird nach der Zahlung die Rechnung rechtskonform und sicher in einem entsprechenden Geschäftspartnerakte archiviert und somit sind alle Informationen und Daten zum Vorgang an einem zentralen Ort gebündelt. Also das ist in Kürze und recht oberflächlich der Purchase-to-Pay-Prozess, ähm, softwaregestützt natürlich. Ähm, ich denke, wir können uns auch gut vorstellen, wie aus unserer Sicht heute chaotisch das läuft, wenn ähm, man nur noch mit, oder man, wenn man nach wie vor mit mhm. ähm, Zetteln hantiert. Und je größer ein Unternehmen oder ähm, je mehr Standorte es gibt, umso ähm, schwieriger ist es und umso ähm, mehr Zeitaufwand bedeutet das auch. Nun ist aber die Beschaffung ja nicht überall gleich organisiert. Möglicherweise wird die Bestellung ähm, von einem Kugelschreiber anders gehandhabt als ähm, die Bestellung von Büroausstattung. Ähm, worauf ist Ihrer Meinung denn hierzu, nach denn hier zu achten?
1: Ähm, Sie haben jetzt tatsächlich ja den, den Idealzustand mhm. sehr gut beschrieben. Das ist jetzt halt diese Prozesskette, die wir zu untersuchen hatten. Also ja. ähm, Idealzustand mit einer mh, vollautomatisierten, mit einem vollautomatisierten Ablauf, äh, unterstützt durch Software. Ähm, das kann man sich ja, an die Wand hängen und gut angucken. Ähm. Da sind wir äh, jetzt ähm, bei unseren Unternehmen, die wir untersucht haben, und wohlgemerkt große Unternehmen, da sind wir noch weit von entfernt, dass das jetzt alles genau so abläuft und dass ineinander greift. Dass der gesamte ist.
0: Prozess digital ist. der gesamte Prozess digital
1: ist. Also das ist äh, eher der Ausnahmefall. Ne? Vor allen Dingen auch, ähm, äh, es, ist ja, es ist ja keine Voraussetzung, diesen Prozess so zu haben. Also das ist zwar ein, der optimale Weg in Kombination mit der Software und als äh, äh, vor dem Hintergrund und Ziel, dass ich das automatisiere. Mhm. Aber es ist ja keine Verpflichtung und äh, entsprechend, also das meiste davon ist keine Verpflichtung und entsprechend ähm, schwierig ist das. Wenn wir jetzt so eine, so eine Stichprobe halt haben mit 200 Unternehmen und wir würden jetzt, ähm, also unser Ziel ist das jetzt vergleichbar zu machen. Also das mhm. oberste Ziel ist Vergleichbarkeit, aber jetzt fängt schon das Problem an, der Kugelschreiber und ein Notebook ähm, oder also da, da, noch ganz andere Waren, die... Ähm, die in ganz hoher Frequenz bestellt werden oder eben äh, waren die eine längere, äh, eine längere Vorlaufzeit äh, benötigen das das sind äh, die die ist, ist dieser dieser ganze Pool an an Möglichkeiten der 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 muss so designt werden, oder beziehungsweise unser Ansatz muss so designt werden, dass wir ein Unternehmen verschiedener Branche, also Unternehmen verschiedener Branchen und ähm, miteinander vergleichen können. Also äh, in irgendeiner Weise muss das geschehen. Wir haben jetzt, aus der Ökonomie ist das jetzt, ähm, bietet sich das an, dass man halt mit, mit von kurzlebigen Gütern und langlebigen Gütern spricht. Also das ist so eine, eine Differ ein Differenzierungsmerkmal, äh, was wir als Ansatz haben, ohne da genauer reinzugehen. Es geht, nicht ums, es geht bei uns nicht ums Detail. Ne? Das ist, wir, wir müssen gucken, dass wir, dass wir nur die, die Abläufe vergleichbar bekommen. Und dann ist es halt wichtig, dass man zwischen kurz- und langlebigen Gütern, dazu kommen Investitionsgüter, das nehmen wir somit in dieses langlebige halt mit rein, weil das ein, ein anderer, äh, anderer Ablauf ist, dass man zwischen diesen Ebenen unterscheidet. Das war ein Ansatz den wir gewählt haben. Und äh, Sie haben es auch angesprochen, äh, gerade bei den großen Unternehmen spielt eine, eine, eine organisationsstrukturelle äh, äh, Geschichte eine, eine sehr große Rolle. Das heißt, große Unternehmen, viele verschiedene Standorte. Und viele verschiedene Standorte bringen eine ganz eigene Dynamik. Ja. Ähm, und, und wenn man sich das jetzt vorstellt wie eine Art Matrix, ich habe äh, dezentrale, zentrale Ebene zu betrachten, das ist wie eine Art Einflussfaktor. Und ich habe die... Ähm, Kurzlebigen und Langlebigen Güter. Das ist diese äh, Komponente, die das, äh, die da gegeneinander, äh, äh, abzutragen ist. Dann ist das so so eine grobe Skizze, äh, wie wir uns der Sache äh, genähert haben. Ne? Und ja. Ähm, wir, wir sind da ganz äh, wertfrei reingegangen, also zentral und dezentral, da geht es gar nicht darum, was ist jetzt besser. Das haben wir auch festgestellt, das kann man gar nicht so sagen. Ähm, das kann, Wenn ich eine zentrale Beschaffung habe in einem großen Unternehmen, das läuft dann meist so über einen Einkauf, das hat halt äh, bestimmte, das hat auch bestimmte Vorteile. Bei einer, bei einer zentralen äh, Beschaffung äh, ist es halt zum Beispiel auch so, dass ich da äh, andere äh, Konditionen im Einkauf halt aushandeln kann oder sowas, was da ja. halt eben ähm, da, da ansprechen das, das sind ganz wichtige Dinge, die für zentral sprechen. Es gibt aber auch, also gibt aber auch Nachteile, wenn ich viele Standorte habe und ich habe etwas sehr Kurzfristiges anzuschaffen und ich muss das erst über eine Zentrale machen, dann ist es unpraktisch, ich brauche das viel schneller, dann soll es vor Ort sein. Und jetzt stellen sich 200 Unternehmen dieser Größenklasse vor, was die alles beschafft, zu beschaffen haben mhm. und in welcher Weise ähm, das beschafft wird. Da ist natürlich... Ähm, da würden sie alles finden, was man sich nur so vorstellen kann. Aber wir haben das versucht, auf diese, diese Ebenen der Vergleichbarkeit zu bringen. Das ist auch so weit gelungen, dass wir dann halt die, die Unterschiede halt dabei entsprechend rausarbeiten können. Was man vielleicht so mitnehmen kann daraus ist, gerade wenn es um so eine strategische Beschaffung geht, also ich muss irgendwie etwas, was mit einem hohen Budget verbunden ist, ähm, worüber ich länger nachdenken muss. Das, das, wird, das ist so dieser der Ist-Zustand so ein bisschen. Ja. Das läuft so eher über äh, die zentrale, ne? also zentrale Beschaffung ähm, tendenziell eher über diese zentrale Beschaffung. Wie gesagt, der Einkauf hatte ich schon gesagt, der ist da ein bisschen mehr drin. Und äh, umgekehrt ist es so, dass man, ähm, dass man da, äh, also oder anders ausgedrückt, ähm, das machen so die die zwei Drittel der Unternehmen machen das, also von den großen. Wenn, wenn die jetzt sagen, wir haben langfristige, also strategisch wichtige Investitionen oder so, dann wird das zentral beschafft. Das sind zwei Drittel, die das machen, deutliche Mehrheit. Ein Drittel macht es wieder andersrum. Das kann man dann im Detail so nicht genau sagen, aber das sieht man. Umgekehrt ist es ist genau umgekehrt. Ne? Wenn ich jetzt halt, äh, es konnten wir genau abfragen, die kurzlebigen äh, Güter, wenn, wenn die beschafft äh, also werden,
0: Verbrauchsstoffe,
1: ja, also oder auch genau, das können Produktionsmittel
0: sein, ja. also äh, irgend, äh,
1: äh, wie, wie, wie ja, Verschleißteile mhm. irgendwie oder, oder Betriebsstoffe, mhm. die es da gibt, aber natürlich auch Kopierpapier, der obligatorische ja. Kugelschreiber mhm. und so weiter. Ne? Ähm, das sind das sind dann die Verbrauchsgüter, die äh, kurzfristig beschafft werden und da ist dann halt auch ganz klar, also auch bei den ganz großen Unternehmen mit vielen Standorten, ähm, sowas wird dann, äh, das wird dann hauptsächlich dezentral beschafft. Mhm. Das ist einfach, da sind dann sonst die Wege äh, zu lang.
0: Ja. Ja. Schauen wir jetzt mal auf den tatsächlichen Einsatz von digitalen Workflows. Das hatte ich ja schon mal mhm. angedeutet, ähm, im Rahmen des Einkaufsprozesses zunächst. Digitale Workflows rund um die Beschaffung von der Bedarfsanalyse, der Lieferantenauswahl und dem Vertragsmanagement bis hin zur Rechnungsverarbeitung bieten dem Unternehmen ja meiner Meinung nach und auch äh, vieler anderer Meinung nach ähm, großes Potenzial. Wo wird denn tatsächlich entsprechend Software eingesetzt?
1: Ja, ähm, das Potenzial, das ist unzweifelhaft da, wir, das werden wir nachher noch genau abtragen, wie mhm. groß sogar das Potenzial ist. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, wie, wie wird das gehandhabt in den Unternehmen, dann stellen wir halt fest, es ist, es ist nicht durchgängig. Also wenn wir als Beispiel eine Rechnungsverarbeitung sehen und uns jetzt vorstellen, wir haben ein riesiges Unternehmen mit das haben wir da zum, zum Teil auch, also das haben wir mit erhoben, äh, Unternehmen, die, bei denen da 500, 250, 500 Rechnungen im Monat einflattern, die, da könnte man das annehmen, dass das irgendwie automatisiert ist, dass mhm. da eine Rechnungsverarbeitungssoftware im Einsatz ist. Das ist äh, aber mitnichten äh, der Fall. Das ist äh, bei, also in, in der Stichprobe äh, waren das die Hälfte. Die Hälfte der Unternehmen hat das, hat das so, dass, das, dass man das als eine, eine Softwareunterstützung bezeichnen kann, dass das also eine, eine eigenständige Lösung ist. Bei den großen Unternehmen wird es ein bisschen mehr, das sind dann äh, 60 Prozent. Bedeutet 40 Prozent haben das nicht. Und ähm, das heißt nicht, also das bedeutet nicht im Umkehrschluss, die Arbeiten immer mit Papier. Nee. Die finden schon irgendwo eine eigene Lösung. Da wird auch gescannt, da wird auch in irgendeiner Form digitalisiert oder wie auch immer das gemacht wird. wird per
0: E-Mail e ähm, durch die Gegend geschickt. Ja,
1: <lacht> ne? aber, aber die, die Lösungen, von denen wir jetzt hier sprechen, also die mhm. Spezialisten, die, ja. die ein, also das heißt nicht umsonst Lösung. Ne? Das, mhm. äh, diese, diese Lösungen, die dort äh, spezifisch eingesetzt werden können, das ist ähm, überschaubar. Äh, geht man eigentlich davon aus, dass das in diesem Segment, da waren wir, also ich will nicht sagen, überrascht, äh, das, das kann, kann man jetzt nicht sagen. Aber, aber wir haben so ähm, kein, also wir, wir, hatten, wir haben ja gefragt nach, nach elektronischer Archivierung, nach der äh, Rechnungseingangsverarbeitung. Wir hatten auch die, die elektronische Akte und Dokumentenmanagement ja. und äh, nach, nach Vertragsmanagement, Sie haben das schon erwähnt, mhm. nach diesen Dingen haben wir gefragt und wir, wir kommen dann. Ja, so, so das pendelt so zwischen 50 und 60 Prozent, also ganz knapp so, so drüber, was da, was da eingesetzt wird, mhm. an, an richtiger Lösung. Und das zeigt alleine schon äh, nur dieser, nur dieser Ist-Zustand an eingesetzter Lösung, äh, dass da äh, sehr viel äh, Potenzial äh, noch ist. Ähm, wobei man auch sagen muss, äh, man, es ist ja nicht Selbstzweck. Also, wir, wir reden ja von, wir reden von Lösung und Digitalisierung und äh, so, so eine Vertragsmanagement, äh, eine, eine Lösung für ein Vertragsmanagement äh, zu, einzubinden, das hat einfach. Ähm, Natürlich hat das einen Investitionsrahmen entsprechend, in den ein Unternehmen ja. berücksichtigen muss, aber es wird ja gegengerechnet oder muss gegengerechnet werden, welche Vorteile das Unternehmen äh, damit hat. Und äh, wenn man in einem Großunternehmen nach Verträgen suchen muss oder nach Spezifikationen, die in diesen Verträgen ausgehandelt werden, sie haben davon den Aktenschrank voll dann ist das da. Also es ist nicht so, dass Verträge verloren gehen. Ja. Aber ähm, finden Sie die Vergleichbarkeit eines Vertrages? Mhm. Finden Sie, die, wie das vor fünf Jahren gemacht wurde oder vor zehn Jahren gemacht wurde? Und ähm, da ist halt im, gerade der Faktor Zeit, der Faktor Zeit ist dann genau das, was da reinspielt. Und man stellt immer wieder fest, wie schön wäre es, wenn das digitalisiert wäre. Also das Punkt ja. jetzt mit Suchfunktion ist noch das Geringste. Ne? Ja. Also.
0: Okay, also jetzt wissen wir genau, es sind noch lange nicht alle Unternehmen ähm, mit Software im, im Bereich Rechnungsverarbeitung unterwegs. Ähm, wo liegen denn die Gründe dafür, dass die Unternehmen, aber auch die Verwaltungen da eher noch zurückhaltend sind?
1: Ja, wir, wir fragen prinzipiell, ähm, ist das immer diese, diese Herausforderung oder die Hemmnisse, das ist immer so eine grundsätzliche Frage, die wir, die wir damit einführen. Mhm. Ähm, da gibt es erstmal so einen Wert äh, ähm, den man, den man ganz oben als Topwert irgendwie versucht zu begreifen, wie viele haben denn eigentlich gar kein Hemmnis oder gar kein, gar kein, sehen da gar kein Problem mit. Ne? Das ist schon mal so, so eine, so eine, so eine äh, Messlatte. Da kann man schon ein bisschen erkennen, wie das Niveau ist, wie die Einstellung ist. Und das sind in diesem Falle äh, 25 Prozent. Also ein Viertel der Unternehmen hat, sieht eigentlich gar kein Problem äh, sich so eine Software ein. da könnte man sagen, es ist viel. Finde ich nicht. Also für mich, ich finde nicht, dass das viel ist. Ganz im Gegenteil, das mhm. sind halt eben drei Viertel der Unternehmen sehen jetzt halt die Hürden. Und ähm, wenn man sich das so im Detail anguckt, was das für, was das für Hürden sind, dann sieht man, dass das recht. Äh, ich, ich sage dazu, breit verteilt ist. Also äh, ganz häufig haben wir das, dass wir, äh, weil, weil wir fragen sowas immer als eine Mehrfachantwort ab. Ja. Also weil es ist nicht immer nur ein Punkt, der jetzt dann äh, äh, dafür ausschlaggebend ist. Aber wenn man sich das in dieser Befragung hier anguckt, dann habe ich halt, ähm, ich habe äh, äh, verschiedene, wir haben nach, nach zum Beispiel die technische, das nach dem technischen Know-how gefragt. Ne? Ist das, ist das, kann das ein Grund sein? Also das fehlende technische Know-how ja. ist nicht alleine die, die Implementierung oder die, die Handhabung dann äh, äh, in, in der Praxis, sondern dieses fehlende technische Know-how, das ist auch der Mitarbeiter. Also das ist halt auch einfach die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und das ist klar, das ist Veränderung. Und äh, jede Veränderung ist immer erstmal äh, eine Schwierigkeit, aber das sagen halt auch nur, in Anführungszeichen, das sagt halt auch nur ein Viertel, dass das ein Problem wäre und äh, noch etwas weniger als ein Viertel äh, spricht von äh, zunehmender Komplexität, also dass das, dass das ganze System als solches zu komplex mhm. wird und äh, die, die wahren technischen Herausforderungen, also das wäre dann jetzt das, was man so mit der Infrastruktur, der IT-Infrastruktur benennen äh, will, das sind das sind nur 17 Prozent. Also das ist relativ breit äh, gefasst, ohne dass da irgendwie ein Top-Wert rauskommt und selbst, und das ist normalerweise der, der höchste Wert, den wir in solchen Befragungen eigentlich in der Regel haben, das ist das Budget. Ne? Also hm. dafür haben wir kein Budget. Das sagen die gar nicht. Also nicht Nein, viele. Das ist auch nur knapp unter einem Viertel, weil da weiß jeder, äh, wenn ich sage, ich habe dafür kein Budget, ähm, da muss ich ja auch sagen, ich muss das mal gegenrechnen. Hm. Ne? Um, das ist diesen Leuten, und wir haben ja viel mit dem Einkauf äh, gesprochen, also die können das schon gegenüberstellen. Ja. Also über kurz oder lang, ähm, das ist ein bisschen, ähm, vielleicht lehne ich mich da auch ein bisschen aus dem Fenster, aber so, so breit, wie das ist und so wenig ausgeprägt, ich glaube ähm, da, da ist ein mächtiges Potenzial. Die Unternehmen äh, sträuben sich gar nicht so sehr ne, mit diesen mhm. Hemmnissen. Man muss es ihnen jetzt halt nur mal irgendwie noch mal so verklickern und sagen, ähm, ihr müsst wirklich das, was als ein, eine Softwarelösung euch bringt, ne, das, ja. das müsst ihr jetzt nach vorne stellen und da aktiv werden. Weil also die Hemmnisse, die, die, die Nennung, das überzeugt mich nicht. Ja. Wenn da jetzt 80 Prozent sagen würden, ähm, 80 Prozent sagen, äh, das ist uns zu komplex, oder äh, das Know-how fehlt uns, dann könnte man sagen, okay, wir müssen mit den Mitarbeitern sprechen, wir müssen da äh, entsprechende Schulungen vorbereiten mhm. oder so. Aber das ist halbherzig. Also da ist, ja. da ist mächtig was möglich sozusagen.
0: <lacht> ähm, das deutet ja auch darauf hin, dass ähm, trotz der Hinderungsgründe elektronische Lösungen ähm, zunehmend den Beschaffungsprozess automatisieren. Also es ist ja schon so, dass da durchaus ähm, ja, eine Tendenz Eindeutig erkennbar ist. Das Recherchieren von Bezugsquellen und das anschließende manuelle Auslösen von Bestellaufgaben, beispielsweise, gehören ja in vielen Unternehmen bereits der Vergangenheit an. Sie haben sich den Digitalisierungsgrad eben ja auch genauer angesehen. Wie sind die Unternehmen denn da bereits aufgestellt und, und wie sieht eine umfassende Automatisierung des Bestellvorgangs denn aus?
1: Also, Natürlich hängt das zusammen, also ähm, der Digitalisierungsgrad äh, ist natürlich in gewisser Weise auch abhängig von der eingesetzten äh, Softwarelösung. Also wenn jetzt ja. jemand schon eine Softwarelösung einsetzt, die all diese Merkmale, über die wir jetzt gesprochen haben, schon vorweist und so, dann steigt natürlich automatisch der, der Digitalisierungsgrad. Ja. Trotzdem kann ein Digitalisierungsgrad auch, ähm, äh, äh, oder ein bestimmter Digitalisierungsgrad erreicht werden, ohne eine spezifische Lösung, einfach durch ja, handgemacht, nicht hand, handgemacht, ist das falsche Stichwort. Also durch, durch selbstgestaltete digitale Prozesse. Ne? Ja. Also das, das kann schon passieren und, ähm, oder sein. Und wir ähm, wollen bei sowas, wenn wir jetzt hier bei der, bei der äh, äh, Bedarfs- äh, bzw. bei der Beschaffung, wenn wir, wenn wir diesen, diesen, diese Abläufe mal so betrachten, wir haben ja für die, für die, für die Beschaffung eines Gutes, Sie haben es erwähnt, da gibt es eine ne Bedarfsmeldung, die Prüfung, Freigabe, Bestellung, ähm, Wareneingang und dann letzten Endes die, die Zahlung. Ähm, da ist es äh, natürlich so, dass, äh, wenn Sie in diesen einzelnen Bereichen Digitalisierungsgrad, in diesen Prozessen Digitalisierungsgrad äh, erhöhen wollen, dann kann das natürlich nur in gewisser Weise automatisiert passieren. Mhm. Das Stichwort dabei ist, ist immer der Medienbruch. Ne? Wenn wir von einem Digitalisierungsgrad sprechen und wir haben das diesen Unternehmen aus diesen einzelnen Prozessen versucht zu entlocken, dann haben wir auf der einen Seite komplett manuell, also da ist, das ist ein, Idee, ist ein theoretischer Wert. Ne? Ja. Also ein Wert von Null, in dem jetzt alles irgendwie mit Papier basiert, Papier basiert sprich Aktenordner und von Büro zu Büro und das, das bis hin mhm. zu eben einer vollständigen Digitalisierung, Automatisierung, das wäre 100. Und jetzt müssen sich die Unternehmen für diese einzelnen Prozesse der Beschaffung, dort mussten sie sich einordnen. Und das ist ähm, äh, sehr plausibel, sehr gut äh, auch äh, abgebildet gewesen im Kontext auch der anderen Daten, die wir da haben. Und ja, also äh, da kommt man zum Beispiel bei einer, bei einer Bedarfsmeldung, hat man so einen Digitalisierungsgrad, so im Durchschnitt von, von 54 Prozent, mhm. von 100. Ne? Das, ähm, das bedeutet, äh, da ist einfach die, die Hälfte dessen, was passiert, ist jetzt nach Meinung der Befragten eben nicht digital die Hälfte dessen, was dort an, an, an Abläufen äh, insgesamt zu dieser äh, Bedarfsmeldung äh, dazugehört. Das sind, also wie gesagt, 100% Prozent, äh, ist auch schwer zu erreichen. Irgendwo wird ja auch miteinander gesprochen. Aber bei, beim Bedarf zum Beispiel, da kann es ja schon die Kommunikation, die dort beginnt, also sprich das Beispiel, was Sie erwähnten, das Notebook, ja. das findet ja schon digital statt. Also die Bedarfsmeldung, da wird schon auf den Knopf gedrückt und das hat auch was zur Folge. Das ist dokumentiert. Da kann jetzt keiner sagen, ich, ich erzähle das doch schon seit zwei Jahren, dass ich ein neues Notebook brauche oder so. Sondern ja. diese Bedarfsmeldung, die ist dokumentiert und auch die Rahmenbedingungen, die, da, die dahinter sind. Sprich, die, wenn... Im, im, im optimalen Fall, ne? wenn, wenn da Preisranges irgendwie definiert sind, dann stehen auch die Anbieter dahinter, dann kann das alles relativ zügig äh, abgearbeitet werden und ähm, da muss in dem Moment überhaupt noch gar nicht irgendwie weiter äh, groß außerhalb dieser digitalen Kette äh, gesprochen werden. Mhm. Ne? Und das ist natürlich ein, ein enormer Zugewinn an Geschwindigkeit, der da halt Absolut, stattfindet. Ja. Ne?
0: Oft sind ja einfach Unterschriften das Thema, ne? dass man ein Formular digital ausfüllt, ist dann ausdruckt, damit der nächste, also der Abteilungsleiter beispielsweise, das dann zur Freigabe unterschreiben kann, was ja eigentlich ja. total verrückt ist. Ne? Ja. Damit es dann abgeheftet wird und ja. dann aber wieder digital abgelegt es wird. Es wird auch
1: wieder eingescannt ja. und dann, ist, ja, also die digitale Unterschrift, die, die ja. Signaturen und all das sind, ich meine, die, die, die Technik ist ja da. Ja. Ne? Das, die Frage ist halt, äh, da sind wir wieder beim Thema Veränderung. Ne? Wie, wann lasse ich mich wie auf Veränderung ein? Also ja. wenn da manche Abläufe seit, 20, seit zwei Jahrzehnten irgendwie in einem Großunternehmen, genau, da, da sitzen fünf, sechs Leute, die machen das gut, die machen das ja. super, die machen einen ja, super Job und es ist genauso definiert, funktioniert erst rein. Warum soll das geändert werden? Mhm. Ne? Gibt es eine Menge Gründe, ja, aber hat halt was mit Veränderung zu tun. Ja.
0: Ne? Wir haben jetzt, wir haben jetzt gesagt digitaler Workflow beschleunigt definitiv den Beschaffungsprozess. Um. Könnte die Erhebung diesen Zusammenhang denn auch deutlich bestätigen?
1: Also das ist ganz klar hochsignifikant. Mhm. Ähm, das, sind, das sind Dinge, die sich aneinander abtragen. Ähm, das war natürlich auch prinzipiell eine Hypothese, die wir, die wir äh, mitgebracht haben, dass wir gesagt haben, wir gehen da also, Sie merken, so, wir ersetzen wir das ja in vielen Dingen auch voraus. Ne? Diese, ja. ähm, diese, diese Form der, der Automatisierung äh, äh, sorgt halt für, eine, für einen enormen Beschleunigungszuwachs. Äh, äh, Aber ähm, die Frage ist, und das muss man den, den äh, Teilnehmern ja dann oder den Unternehmen auch zugestehen, wie sie das subjektiv empfinden. Ne? Also wir können ja viel behaupten und wir können auch sagen, das ist auch ganz klar, dass man da auf die Knöpfe drückt und das passiert. Aber, aber wie ist das halt mit den, mit den Teilnehmern selbst? Und die sagen uns das halt auch. Ne? Also über den Daumen weg kann man halt so über, über, alle, Bestell, äh, über alle Beschaffungsprozesse hinweg, äh, da kann man, kann man halt so äh, durchaus sagen, dass da ein Viertel, aller Teilnehmer jetzt hier in dieser, in dieser Stichprobe, ein Viertel, beschreibt es als optimal. Mhm. Bei, den, bei der Menge an Abläufen, bei der, bei der Menge an Aufwand, ja. ähm, der da im Hintergrund steht, finde ich, oder würde ich jetzt meinen, dass, das sollte dieser optimale, dieses Verhältnis, das sollte äh, das Maß der Dinge sein, ne? dass, dass das optimal funktioniert. Ja unabhängig davon, wie es gemacht wird. Aber wenn ich jetzt die Mitarbeiter, die Unternehmen müssen diese, diese, dieses Gefühl haben, das läuft optimal, weil wir haben auf der Gegenseite, das sind schon, ist schon fast ein Drittel, also 25 Prozent, die sagen, ha, das könnte schneller gehen ne? und 5 Prozent viel zu lang. Also da sind wir ja. sind wir so bald so bei einem Drittel, die damit unzufrieden sind. Also aus ihrer, aus ihrer subjektiven Wahrnehmung heraus sagen, Passt noch nicht so ganz. Das heißt, es sind mehr. Mehr ja, als die, ja. die sagen, es optimal ist. Und die, die in der Mitte sind, die die Dauer als angemessen bezeichnen. Also wir haben das sehr wohl auch so gewählt, dass wir halt sagen, Dauer angemessen. Also ein bisschen Interpretation halt dabei. Ja, okay. Wenn ich halt zehn Personen in der Rechnungseingangsverwaltung beschäftige und da müssen fünf Personen ähm, sind damit beschäftigt, einen Eingang, einen, einen Eingang äh, nacheinander irgendwie äh, durchzuschleusen. Dann ist die Dauer, die dabei entsteht, durchaus angemessen, weil ja. da fünf Personen ja, irgendwo so ja. dran sind. Aber das Angemessene ist nicht das, wo so ein Unternehmen halt hingeht. Dafür ist viel zu viel Geld im Hintergrund. Da ist das, das Optimale eigentlich ja. das, was man meinen sollte.
0: Ja. Jetzt haben wir schon zunächst erstmal über eine Beschaffung gesprochen. Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, die Rechnungsverarbeitung. Welche Potenziale bietet denn hierfür eine vollumfängliche, digitale Lösung?
1: Ja, also äh, genau, wir haben es wir mal ganz kurz äh, schon, schon angesprochen. Ähm, bei einer, bei der Rechnungs-, beim Rechnungseingang ist es ja so, die Unternehmen, von denen wir jetzt hier gesprochen haben, äh, die kriegen ich glaube, irgendwie, das war ein, ein, ein Drittel der Unternehmen, hat 500
0: Rechnungseingänge.
1: Ne, ja. 500 Rechnungseingänge ähm, im Monat. Im, im Monat mhm. ne? Also, das ist ja auch eine ne Menge, die bearbeitet werden muss. Ja. Und das fängt schon an. Ähm, das kommt elektronisch, kommt die Rechnung, kommt so auf Papierform. Ne? Aber die muss erstmal, also im Optimalfall, die muss ja ausgelesen werden. Ne? Ja. Wenn, ne, ne, das Auslesen der Rechnung. Ähm, Sprich auch die Erkennung dessen, was wichtig ist, um das klassifizieren zu können. Eine automatische Klassifizierung der Rechnung, das ist eine die, die weitere Voraussetzung, um das auf die entsprechenden Konten zu schreiben. Wo wird das kontiert, damit das dann in die Freigabe zu den Personen geht und die Zahlung halt angewiesen werden kann. Das sind diese diese Dinge, die nur funktionieren, wenn es da keinen Medienbruch zwischendrin gibt. Da kommt wieder das Stichwort Medienbruch. Ne? Das ist halt äh, ganz wichtig. Und eine ne, äh, voll, äh, voll äh, digitalisierte Lösung kann das eben am Stück. Ne? Da ist halt kein Medienbruch drin. Ne? Und das, das, das Ding ist halt einfach nur, ähm, dass das pa die Papierrechnung im Moment äh, nach wie vor äh, eine Rolle spielt. Kann, ja. man, kann man gar nicht ja, anders klar. sagen. Ne? Ja,
0: ich möchte jetzt mal einen kleinen Sprung machen, weil wir jetzt doch schon ganz schön, ganz schön ins Detail gegangen sind und einfach mal eine These aufstellen und sagen, Automatisierung macht glücklich. Welche konkreten Einsparpotenziale lassen sich denn bei einer vollständigen Digitalisierung des Purchase-to-Pay-Prozesses erreichen?
1: Ähm. Also ich nehme das mal so mit, die Automatisierung
0: <lacht> macht glücklich <lacht> alleine deswegen, weil äh,
1: ja Glück äh, hat ja was mit Zufriedenheit zu tun. Yeah. Ne? Also kein Glück ohne Zufriedenheit, womit auch immer. Ne? Und ähm, also zufriedene Mitarbeiter sind auch eher die glücklichen äh, ja. Mitarbeiter. Das, äh, das, äh, das <lacht> ist schon klar. Ansonsten ist das Thema Glück natürlich auch ein Thema für eigene Podcasts, das, äh, das ist schon wahr. Aber ähm, das Einsparpotenzial, ähm, naja, das kann man auf, man sieht es ja auf zwei Ebenen. Wir haben das Thema Zeit, ne, zeitliche Aufwände, ja. die wir haben. Wir haben äh, aber auch die Kosten, die dann äh, direkt, indirekt dahinter hängen oder auf anderer Ebene entstehen, aber halt zeitliche Aufwandkosten. Das ist so das, womit wir uns da äh, beschäftigt haben. Und dass da enormes Potenzial ist, wissen alle Unternehmen. Also die Unternehmen, mit denen wir jetzt hier die Interviews geführt haben, sind sich dessen voll bewusst. Ja. Ne? Also es ist nicht so, dass die sagen ähm, äh, bei uns hat das jetzt alles immer super geklappt und was wollt ihr eigentlich von mir? Sondern die, die sind wirklich die sind wirklich äh, nachdem sie das auch durchdenken, da kommen wir wieder zu dieser strukturierten zu diesen strukturierten Interviews und ja. Abläufen. Nachdem ja. sie das so durchdenken, äh, ist das gar kein gar keine Frage. Wir haben sie darum gebeten, sich das ähm, genau anzugucken, was sie einschätzen, wie viel Kostenersparnis, wie viel auf, wie viel weniger Aufwand in Prozent haben wir das versucht zu erfassen. Hätte denn eine voll digitalisierte äh, Lösung in ihren Unternehmen und ähm, die Ergebnisse sind, äh, ja, das ist schon, das ist schon außergewöhnlich hoch. Mhm. Also wir, äh, das, das, geht, das geht auf solche zeitlichen Aufwände bis hin zu 40, 40 Prozent. Also je nachdem, äh, ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben äh, wir haben, äh, die Beschaffungs-, wir haben die Beschaffungsprozesse. Da haben wir zum Beispiel bei der äh, haben wir 42 Prozent, die dort als ein, als ein Einsparpotenzial im zeitlichen Rahmen äh, gesehen werden. Und ähm, äh, das ist eine, eine, eine Menge, das ist eine sehr hohe Zahl, weil äh, im Normalfall, wenn wir, wenn wir von einer Investition sprechen, äh, von einer so software-hardware-seitige Investitionen, dann, dann sind das ähm, 5, 10, 20 Prozent, ja. das sind schon totale Erfolge. Ja. Wenn man, aber wenn jetzt man ist ja das fast so, die
0: Hälfte, also mit ja. 42 Prozent, das wäre ja die Hälfte der Zeit. Ja, das
1: tangiert das so ein bisschen. Ja. Aber das klingt jetzt vielleicht auch sehr, sehr hochgegriffen, aber wir haben ja jetzt auch sensibilisiert an der Stelle. Und mhm. äh, wenn da bei der Beschaffung jetzt alleine schon dieser. dieser wir hatten ja jetzt verschiedene Beispiele, aber wenn das bei der Beschaffung schon mal klar ist, was, was passiert jetzt, wenn ich ein Notebook will und keiner hat irgendwie eine Ahnung, von welchem Anbieter welcher Anbieter ist erlaubt ja. oder, oder, oder welche Spezifikation muss das haben? Also wenn, wenn das, das ist ja kein Problem, das macht die IT ja, das, das mhm. äh, kriegt man irgendwie zugeordnet, da gibt es auch irgendwelche welche Abläufe, die da definiert sind, aber das geht dann immer linear, sukzessive und dauert seine Zeit. Mhm. Und äh, wenn Sie sich das vorstellen, dass diese Pläne, die das, dass die das wenn die hinterlegt sind, dann ist das bei der Beschaffung eigentlich auch relativ, äh, nach, äh, relativ na, äh, nachzuvollziehen, dass das äh, ziemlich viel ist. Bei der, bei der Rechnungsverarbeitung, ähm, ist das ja genauso. Also, äh, wir haben jetzt über die, die Rechnung äh, gesprochen. Und ähm, die, die, dieser Idealzustand, äh, der ist nirgendwo. Ne? Aber mhm. ähm, alleine diese, diese Vorstellung, ich kriege jetzt einen Brief mit einer, mit einer Papierrechnung, macht das, glaube ich, auch sehr für jeden äh, irgendwie nachvollziehbar. Ja. Wie, wie habe ich jetzt damit umzugehen, mhm. ne, wenn mir jetzt oder wenn ich die selber auch verschicke als äh, auf Papier? Und äh, da haben wir natürlich ähm, gerade an, an so einem Beispiel und den weiteren Abläufen, äh, werden aus vier Abläufen, vier Handgriffen einer oder zwei. Also da sind, ja. das ist dann auch gar nicht so viel. Ich würde auch nicht sagen, wenn wir davon 40 Prozent Zeit und Aufwandseinsparungen sprechen oder eben auch Kosten. Also das kommt auch noch dazu. Also die, die Kosten bewegen sich auch auf diesem Niveau. Ja. Das heißt nicht, dass ähm, äh, dass jetzt hier eine sofortige äh, Entlastung des gesamten Personalhaushaltes irgendwie um 40 Prozent stattfinden ja. kann. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir wir reden, wir sind ja in diesen einzelnen Prozessen drin. Und dann hat das natürlich einen Effekt. Also vielleicht sind da 40 Prozent Aufwand und Kosten, äh, 10 Prozent im Budget selbst im, im gesamten Haushalt. Das mhm. muss man dann sehen, das ja. variiert auch.
0: Ja. Okay. Also die vollständige Digitalisierung ist ganz klar der Idealfall. Aber auch schrittweise Automatisierung können, Organ können Organisationen natürlich einen Vorteil bieten. Häufig ist die Rechnungsverarbeitung tatsächlich einer der ersten Prozesse, die automatisiert werden. Welche Vorteile stechen da besonders heraus?
1: Bei der Rechnungsautomatisierung?
0: Mhm.
1: Also die Rechnungsautomatisierung hat natürlich den Vorteil, dass wir eine ganze Kette Folgend haben, ähm, die äh, ganz wichtig, äh, dass die, diese, diese Kette, die halt folgt, dass ich ähm, am Ende alle einzelnen Teilschritte, die dort waren, ähm, nachvollziehen kann. Ich habe eine ne gewisse Transparenz, äh, die dort eben entsteht. Ich habe ähm, nichts mehr auf dem Tisch. Ich habe äh, den zeitlichen Ablauf abgebildet, ich habe äh, die, die Inhalte sofort zugeordnet, also ich, ich weiß äh, jederzeit, wo die Rechnung hingegangen ist, äh, nicht nur auf welchem Tisch sie gelandet ist, sondern wer die wann bearbeitet hat, an welchem äh, Punkt das eben äh, gekommen ist und ähm, naja, äh, es ist revisionssicher, das kommt sowieso noch mit dazu und ich habe halt auch, äh, also das kann man natürlich mit dem Aktenordner äh, auch halt gestalten, aber ich muss mich nicht mehr extra darum, ich muss mich da äh, nicht mehr äh, darum kümmern. Ne? Und dann ist das eben so, dass ähm, das auch äh, für alle Befragten noch gar kein Thema ist. Da hatten wir auch so eine Frage, dass dann äh, da sich aus 57 Prozent sofort committed haben und gesagt haben, dass das auch ein sehr guter Ansatz äh, ist, da sowas halt zu digitalisieren. Gar kein Thema.
0: Okay. Digitale Beschaffung und Rechnungsverarbeitung. Das waren unsere Themen ähm, heute und sind definitiv wichtige Themen für deutsche Unternehmen. Das hat auch die Studie im Auftrag des IONIC ähm, eindeutig gezeigt. Ähm, die Mitarbeiter schätzen die Einpa Einsparpotenziale, auch wenn noch nicht alle Unternehmen ähm, diese voll ausschöpfen. Das ist ganz klar. Also so viel dazu. Ähm, sie haben auch schon deutlich gemacht, die Digitalisierung des Rechnungsmanagements lohnt sich.
1: Ähm ich muss, noch mal, ich muss noch mal was sagen, vielleicht ist das äh, eben bei dem, bei dem äh, Rechnungs-, also um, um das Fazit nochmal zu verbinden, ja. also der, ähm, was wir eben beim Rechnungseingang hatten, also diese, diese das ist so, ne, so eine Metaebene, ist die Transparenz. Mhm. Die, die, die Transparenz, also ähm, das ist auch das Stichwort, das ist etwas, was äh, gar nicht, ist halt kein knallhartes äh, schwarz-weißes Kriterium, eine ne Transparenz. Ähm, Bedingt dann alles andere, was dahinter kommt. Also all die Dinge, über die wir jetzt an Vorteilen dann gesprochen haben, ob das beschleunigt wird. Ne? Es wird beschleunigt, weil die Dinge klarer sind. Ne? Wenn also
0: Informationen liegen zentral ab. Jeder genau. hat äh, die Möglichkeit, ja. von wo auch immer darauf zugreifen zu können. Das, das, das also ist jeder, der soll. Ja, und,
1: und genau. Und auch, auch erst, wenn ich eine Transparenz habe, ja. kann ich auch erst äh, Dinge automatisieren und äh, Routine-Dinge äh, äh, verteilen und... Von Fehlern brauchen wir nicht sprechen. Das ist halt auch durch Transparenz halt, äh, 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 beeinflusst. Ne? Mehr Transparenz, ja. weniger Fehler. Und ähm, das sind so Dinge, das, das ist bei uns halt auch so rausgekommen, äh, dass diese Transparenz eben als ein, als ein extremer Vorteil in all diesen äh, Bereichen halt zu sehen ist. Insbesondere dann eben diese Rechnungsverarbeitung. Das muss ich da nochmal einwerfen an der Stelle.
0: Ja, ist auch ganz wichtig tatsächlich. Hm. Dann auch letztendlich der... Der Auslöser ja, mhm. dafür, genau. Ja, dann danke ich Ihnen ja, für das Fazit.
1: Ja, ähm, also ich habe noch, wenn ich noch die Zeit noch habe, dann ja. kann ich noch so... Schießen ähm, los. Äh, die los. Die kann ich halt noch sagen, dass äh, dieser, dieser Digitalisierungsgrad, von dem wir gesprochen haben, äh, diese, diese Abhängigkeit, also das ist, ähm, wir verfolgen das in allen Bereichen, in denen wir untersuchen. Jetzt nicht nur hier in dieser Studie, sondern Digitalisierungsgrad, das ist, ich meine, Digitalisierung ist das Thema schlechthin und dieser Digitalisierungsgrad und die Abhängigkeit, das sind ganz äh, zentrale Merkmale und Ausprägungen, an denen man etwas abtragen kann. Ob das jetzt Erfolg ist, also Unternehmenserfolg, oder ob das jetzt, wenn wir jetzt hier ganz spezifisch in diesem Ding, in, in diesem äh, Untersuchungskontext von Geschwindigkeit sprechen, also Effizienz, Geschwindigkeit, dann ist das in direkter Abhängigkeit zum Digitalisierungsgrad zu sehen. Das mhm. ist, ähm, wir haben da schon drüber gesprochen, aber das ist ein, ein ganz hoher, hoher ähm, Einflussfaktor, den, den man. Äh, immer sieht, den, den sieht man immer. Und je höher der Digitalisierungsgrad, umso schneller funktioniert das Ganze, umso effizienter ist das. Und dann, je transparent ist die Qualität dabei. Also okay. wir haben zwei Dinge. Ja. Wir haben eine ja. Schnelligkeit und die Transparenz als Qualitätsmerkmale.
0: Mhm. Ja, das äh, ist jetzt äh, sehr, sehr nachvollziehbar. Danke dafür. Ähm, auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, heute mit uns über die Studie und deren Ergebnisse zu sprechen und sie Sachen mal genauer zu betrachten. Ich fand es sehr aufschlussreich, sehr informativ. Und das, obwohl ich auch die Studie schon sehr detailliert gelesen habe, ist es jetzt doch nochmal, also also macht die Sache jetzt auch nochmal rund, viel, viel nachvollziehbar. Ja, das Zuhören und auch das Zusehen haben hoffentlich genauso viel Spaß gemacht. Ich denke, wir konnten das doch nochmal anschaulich erklären, worum es denn tatsächlich auch beim Purchase-to-Pay-Prozess geht und ja, was eine Digitalisierung ähm, oder Automatisierung ähm, des Prozesses tatsächlich bringt. Ähm, wenn nun aber doch noch ein ähm, paar Fragezeichen ähm, aufgekommen sind, ähm, meldet euch gerne bei uns, ähm, gern per Mail an info .com. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback ähm, zu unserem Podcast. Und ja, die Studie ist ähm, auch ähm, nochmal aufgelöst. Ähm, zum Download bei uns ähm, im Blog auf äh, sionic.com verfügbar. Dort ähm, haben wir auch ein White Paper ähm, ja, bereitgestellt, der nochmal ähm, mehr Details zum ähm, Ablauf des Purchase-to-Pay-Prozesses ähm, vermittelt. Und ja, damit ähm, möchte ich heute schließen. Ich danke fürs Dabeisein. Äh, ja, ich danke hm. Ihnen fürs Dabeisein und äh, danke euch fürs Zuhören und äh, Zuschauen. Und ja, sag nochmal, abonniert uns gerne, ähm, unseren Podcast Schon Digital findet ihr überall da, wo es gute Podcasts gibt und ja, sage Tschüss und bis bald, bis zum nächsten Mal.